0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Y a veces por la tradición religiosa que hemos recibido de parte de la religión tradicional y del contexto en que hemos venido o hemos sido levantados... Pues creemos que la iglesia es un lugar donde uno va a hacer una celebración litúrgica, religiosa, etcétera. Algunos cambian de iglesia porque dicen yo quiero cambiar de iglesia. Otros ya dentro del ámbito cristiano son cristianos flotantes como flotadores, ¿no? hoy están en esta iglesia y mañana están en otra iglesia y pasado mañana están en otra iglesia y, y les gusta cambiar de iglesia porque dicen quiero estar donde esté el mover, allí donde haya más movimiento, pero nunca pertenecen a ningún lado. Pero hay personas que han comprendido y queremos que ustedes entiendan lo que significa realmente ser parte de una familia. La iglesia es una familia. Y la iglesia a nivel universal en todas partes del mundo son todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y en el momento que aceptan a Jesús como Señor y Salvador forman parte del cuerpo de Cristo somos la iglesia universal pero cuando uno quiere eh, crecer formarse, estructurarse y servir hace parte de una iglesia local ahí es donde uno toma la decisión de quedarse en una iglesia y usted puede, por ejemplo, cambiar de pronto, de cambia de esposa, cambia de esposo, cambia de lugar de trabajo, cambia de país. Y usted lo hace muy fácilmente. Pero una de las decisiones que es realmente trascendental en la vida de uno es cambiar de iglesia. Tiene que haber una razón muy, muy sólida y espiritual para uno hacerlo. Y si lo hace hay que hacerlo bien, bien respetar las autoridades que estuvieron sobre uno, dar gracias por los años que partió o sirvió allí y fue ministrado y luego cuál es la razón por la cual uno va a continuar en otra iglesia, para que las personas sigan orando por uno, si lo aman, si lo quieren, etcétera. Pero cambiar de iglesia no es así como tan deportivamente, hay que ser muy, muy, hay que entender esto muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy de lo que significa integrar una gran familia. El sermón de hoy lo hemos, lo hemos titulado Integrando la familia de Dios. ¿A qué familia le gustaría a usted haber formado parte después de que han pasado años? Y usted dice, ah, yo creo que mi familia sí es un desastre me hubiese gustado ser de tal familia, de la familia, de, tal vez de la realeza europea, tal vez de por allá no sé dónde, o de un artista, un cantante, un boxeador, como el día noche, ¿sí? ¿Cuántos vieron la pelea anoche? Levanten la mano, ¿pocos? ¿Ya? Pocos boxeadores. Bueno, es un boxeador que tiene, ha peleado 50 veces y ha ganado 50 veces. ¿Ves pues bueno? Es Bueno. Entonces, eh, las personas tienen gustos, eh, pero cuando pensamos en la familia, donde yo nací, la que me tocó a mí, porque la familia es antes que uno, o sea que la, la familia tiene una visión y cuando yo nazco... Nazco entre una familia y me toca someterme a la visión de mi familia. Así con el correr del tiempo no me guste como es mi papá o mi mamá. Y con el correr del tiempo puedo llenarme de resentimiento, de amargura, de rencores, de venganzas y cosas. Pero como yo asuma la vida y solamente en Cristo Jesús puedo asumir una vida bien estructurada, de perdón, de sanidad, sin resentimiento y poder avanzar y servir a Dios de corazón. No, no sembrar uno su vida en el pasado. La Biblia dice que nosotros ahora somos parte de un linaje especial. Traemos una sangre diferente. Traemos un apellido diferente. Uno es el que me dice mi familia, los Herrera, los Romero. Y por otro lado, mi familia en el Señor. Traigo la sangre del Señor. Traigo la vida del Señor. Traigo el apellido y la herencia de mi propia familia. Entonces yo tengo que empezar a vivir de acuerdo a esos nuevos parámetros que me da la palabra del Señor, mientras yo lo entienda así, si no lo entiendo así pues sigo lleno de lastre y de amargura y de resentimiento pero la iglesia del Señor es una familia, pero hay que saber cómo integrar esa familia ¿cuántos aquí son solteros? Levanten la mano y quieren casarse, Levanten la mano que vamos a hacer aquí una, una actividad lúdica para ver si conseguimos rápido um, algunos de ustedes no se ha casado, ¿sabe por qué? Porque teme integrar una nueva familia. Y es que ese es un, un chicharrón bien duro, bien difícil. Escoger una persona para vivir el resto de la vida con ella, sin saber qué va a suceder en el camino. Y a pesar de todas las cosas, seguir hasta el final. Ese es el, La única forma en que uno se sostiene en ese principio es por la palabra del Señor. De resto es muy difícil Pero es de admirar a personas que nunca han conocido la palabra de Dios Y sin embargo han llegado a la vejez juntos Y fieles y firmes el uno al otro Pero es raro eso, es muy difícil Sin embargo la única manera es superar los temores Y muchos se quedan solteros porque temen integrar una familia Usted dice, no, ya me toca rendir cuentas, ya me toca esto, ya me toca hacer aquí, mejor me quedo quieto. Y no integran una familia. Pero si usted quiere integrar una familia, usted tiene que empezar a pensar en lo siguiente. En el momento que usted le dice el sí a su esposa, en ese día muere usted. Tiene que morir usted para Hacer feliz a la otra persona. Morir por la otra. Nada para usted. Todo para la otra persona. Hay un coro que dice, todo lo que yo trabajo, todo es para ti. <risa> Hebreos capítulo 2, verso 9 al 15, dice así. Sin embargo... Vemos a Jesús Que fue hecho un poco inferior a los ángeles Coronado de gloria y honra Por haber padecido la muerte A veces queremos honra y gloria sin muerte Queremos estar a la diestra del Padre Sin haber pasado por la cruz queremos la corona de gloria sin medirnos la corona de espinas pero él es digno de gloria y honra por haber padecido ¿qué? la muerte, entonces si usted quiere honra y gloria en su matrimonio lo primero que tiene que padecer es la muerte mire a su esposa a ver si ya se murió y mire a su esposo a ver si ya se murió están vivitos y coleando los dos Así dice el autor de Hebreos, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en qué? En beneficio. La muerte de los dos resulta en beneficio. Claro, claro que sí. Y dice así, en efecto, a fin de llevar a muchos sobrinos primos a la gloria, hijos. Levante la mano aquí los que tienen hijos. Gracias. Levante la mano los que son hijos, todos. Propósito de morir. Llevarnos a todos como hijos a la gloria. Convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, o sea, Él, Él es la razón de todo lo que existe. Y convenía que Él, que es así, fuera perfeccionado, dice que Dios perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo lo perfeccionó a él? Si él era perfecto. Bueno, se hizo hombre. Y como hombre, como ser humano, necesitamos ser perfeccionados. Una niña tiene que perfeccionarse para ser mujer y para ser madre y para ser esposa, para ser abuela. Y un niño para hacer esto y esto. Tenemos que perfeccionarnos. Si nos quedamos, pues vamos a sufrir. Pero dice aquí, tanto el que santifica como los que son santificados es decir nosotros tienen un mismo origen por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos somos hermanos del Señor Jesucristo somos hijos de Dios por adopción cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, mis hermanos, y juntos vamos a alabarte. En otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, usted y yo somos de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. Algunos de ustedes ya están durmiendo aquí, ¿eh? esa es la naturaleza humana ya ah, empezó a hablar el pastor me encanta cuando le empieza a hablar porque es que son los sueños más profundos que otra. esa es la naturaleza humana y lo pellizcan y dobla para el otro lado hay otros aquí que ya están pensando en el almuerzo naturaleza humana otros en dormir en estos días llamé a un hermano a las 11 de la mañana y le di hermano discúlpeme que lo levante tan temprano pero es que Él también compartió esa naturaleza humana. ¿Para qué? Escúchenme bien y dígalo fuerte. Para anular. ¿Qué es anular? Ya no hay nada. Anulemos esta deuda, ya no existe. Para anular mediante la muerte. ¿Anular a quién? Al que tiene el dominio. De la muerte y cuando Jesús habla de la iglesia dice las puertas del Hades las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella qué quiere decir eso que nosotros fuimos llamados para vivir y la muerte aunque quiera aniquilarnos no podrá contra la iglesia porque la iglesia es una familia y una persona desconectada de la familia está muerta Desconectar la familia de Dios está muerta, está sola. Qué aburrimiento vivir solo, es decir, anular a quién al diablo, al engañador y librar a todos los que, por temor a la muerte, estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pertenecer a la familia de Dios es vivir en la anulación de la muerte. Formar parte de la familia de Dios es vida, es vida. Ser parte de la iglesia del Señor es llamados a la vida. Así que el objetivo del tema que quiero compartir hoy con ustedes es demostrar el propósito de la familia de Dios. ¿Cuál es ese propósito para lo cual fuimos creados? Ese es el segundo propósito en la vida. Dios tiene un propósito con nosotros, decimos, pero ¿cuál es el primero? ¿Cuál será el primero? Bueno, el primero es que tú conozcas al Señor y que lo ames, que lo conozcas y lo ames. Cuando usted se enamora de una persona, dice que se enamora, pero a medida que van pasando los años, lo va amando más. Lo va amando más. A medida que más lo conoce, más lo ama. A medida que descubre sus cualidades, más lo ama. Y aunque esté viejito y lo regañe, más lo ama. El primer propósito de Dios es que conozcas a Dios y lo ames. Y eso se llama adoración. Eso es adoración. Conocer a Dios y amarlo vamos a adorar al Señor póngase de pie eso es un dicho la visión de nuestra iglesia ser una iglesia según el diseño de Dios cuál es el diseño de Dios prioritario que seamos adoradores y qué es un adorador alguien que conoce a Dios y lo ama y como lo ama a él lo demás lo hago con facilidad Lo hago por amor a Él No lo hago por amor Si me toca lavarle los pies a usted Yo no lo hago por amor a usted Yo veo a Jesús Porque si lo viera a usted Yo diría uy no ¿Cómo lavarle los pies a Oscar. Uy, y esos dedos y uy, No son los pies del Señor es la motivación, Él me ha amado tanto Lo hizo todo por mí Que con mucho gusto lo hago con esta persona Entonces el primer propósito Es conocer a Dios y amarlo Y eso se llama adoración Porque fuiste planeado por Dios Para ser un adorador Para que tú lo conozcas a Él y lo ames pero hoy vamos a considerar el segundo propósito de Dios y sin este no puede alcanzar los demás. ¿Y cuál será el segundo? Fuiste hecho para integrar la familia de Dios. ¿No le gusta eso? Fuimos creados para formar parte, para integrar, no formar parte, no es como cuando yo estoy con mi familia y lo invito a usted a almorzar. Bienvenido a mi familia, coma lo que quiera, pero en dos horas fuera de aquí. Te quiero, pero fuera de va para su casa. No, esto es para integrar, ser par, bienvenido. A partir de hoy, esta es su casa. Todo lo que tengo es suyo. Y cuando yo me muera, va a ser heredero de todo también. ¿A cuánto le gustaría ser invitados a un tipo de almuerzo así? Que le digan eso. Interesante, ¿verdad? Vas a heredar todos mis problemas y todas mis bendiciones. Entonces, ser parte de la familia es lidiar con un hermano difícil, lidiar con un padre difícil, lidiar con una madre difícil. En la familia de Dios es lidiar con un padre difícil, ¿Un hermano difícil? No Es disfrutar de un ambiente Realmente impresionante Entonces Lo que quiero decirles mis hermanos Es que cuando Dios diseña Todo Piensa en una familia En una familia No el Dios ausente allá El Padre eterno No, el Padre que camina Con el hombre en el jardín Que habla con él a la luz del día es un Dios que se relaciona personalmente. No obstante, nosotros hablamos de Dios, pero cuando hablamos de Dios es en forma imperfecta. Eso es lo que alcanzamos nosotros a pronunciar de lo que Él es como Padre, como Dios. Pero Dios es mucho más que esos conceptos que nosotros decimos de Él. Entonces, no se enoje cuando alguien le dice yo no creo en Dios, porque realmente está bien que no crea, porque Dios es mucho más grande que esos conceptos o los conceptos que da la gente de Dios. Dios es mucho más grande. Sin embargo, Él se quiere revelar a las personas. Levanten la Biblia a los que tienen la Biblia, aunque sea en el celular, porque ya todo cambió, ya no hay papel, ¿cierto? ¿Cómo ha cambiado todo? Si resucitaran esos hermanos de hace 100 años y vinieran al culto hoy, ¿qué dirían? ah Oiga, esto se dañó realmente. Antes no existía sino una Biblia, la excelentísima Reina Valera del 60. Hoy tiene usted como 20.000 versiones. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Y si nosotros llegásemos a, a morir y resucitar por allá en unos 100 o 200 años, tampoco entenderíamos. Pero Dios sí nos entiende. Esa Biblia que usted tiene en alto... ¿Qué es lo que informa o por qué es tan importante ese libro? Porque ese libro hace referencia a cómo vivir y cómo disfrutar de la familia de Dios. Eso es todo. No es un libro para hablar de ciencia, del Big Bang, de la, del bosón de Higgins. No es un libro científico, es un libro familiar que habla de un Padre Eterno con planes eternos, con propósitos eternos y una familia que está tremendamente llamada a destinos eternos. Eso es lo importante de descubrir eso en la Biblia. Así que la Biblia nos dice que Dios planeó todo lo que existe en el universo para que naciéramos y para que pudiéramos compartir su gloria y para que pudiéramos integrar su familia veamos lo que dice Efesios capítulo 1 verso 3 en adelante el apóstol Pablo hace alusión de esto dice alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos va a bendecir nos ha bendecido ya ya Mire, nos ha bendecido en las regiones celestiales Con un poquito Toda la bendición espiritual en Cristo Ahí está la clave Dice que Dios nos escogió en Él No nos escogió a nosotros Nos escogió en Él o sea, nosotros tenemos valor Y estamos metidos en una familia En Cristo ¿Por qué? Porque Él existe antes De la creación del mundo Esa es la razón por la cual Usted y yo somos parte de la familia Porque Él nos escogió en Él No es que Él pasó aquí por Cali Y dijo, venga para acá usted, usted, usted Porque yo los escojo a ustedes No Usted y yo no valíamos nada Ni formamos parte de este parche Nada muy inteligente, muy sabio, sí Pero para que fuera usted escogido Lo escogió a usted en Él el... O sea, en Cristo se abrió el abanico Y dijo, metamos toda esta gente rara Todos estos caleños, paisas, etcétera. Rolos Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en las regiones celestiales Con toda bendición espiritual en Cristo Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, esa es la clave de la predestinación en él somos lo que somos por Cristo, si él no viene no estábamos metidos en este cuento de ser familia según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado en él tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia de Dios que nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, de su propósito, conforme al buen propósito, que de antemano estableció en Cristo. Esa es la clave, esa es la clave. Así que cuando evangelizamos y compartimos el Evangelio es para que la gente conozca a Cristo, no una iglesia nueva una religión nueva, a Cristo. Hay muchos... Eh, profetas y gente muy interesante en el mundo pero la clave es Cristo, en Cristo dice de que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando cumpliera el tiempo se si cumpliera el tiempo, es decir reunir en él todas las cosas tanto las que están en los cielos como las de la tierra en Cristo también fuimos hechos herederos pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos una familia para la alabanza para la alabanza de su gloria es decir que todo el que nos vea a nosotros diga Vale la pena pertenecer a esa familia. Como vive esa señora, yo quiero ser. Como esa señora es mamá, yo quiero ser. Como ese hombre es padre, yo quiero ser. Como ese hombre administra su negocio, yo quiero ser. Para la alabanza de su gloria. Cómo resuelve sus conflictos, cómo enseña, cómo vive. Eso es vivir. Es una familia que todo el que diga, uy, esa familia es espectacular. No que digan uy, no, 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 no y dice es que cristiano en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el espíritu santo prometido este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por dios para alabanza de su iglesia, de su gloria entonces la Biblia es la historia de Dios formando una familia ¿y qué es la Biblia? es la historia de Dios formando una familia ¿Quieres ser parte de esa familia? sencillo entréguese a Cristo, acéptelo, etc. y es una familia que vivirá no solo aquí en la tierra sino una familia que vivirá por la eternidad. ¿No les gusta eso? Fuimos creados para vivir para siempre. El tema de la muerte es un tema filosófico y que tiene mucha argumentación humana y muchos temores. Y dicen que la religión inventamos la eternidad para tener a la gente adormecida y que pensando en la eternidad, que hay un futuro mejor. ¿Pero por qué Somos una familia, la Biblia dice que nuestra familia física finalmente se desintegrará Un día se va a desintegrar nuestra familia Pero tu familia espiritual va a perdurar por siempre, seguirá por los siglos de los siglos Es lo que nos enseña la Biblia Pasaremos más tiempo con nuestra familia espiritual que con nuestra familia física. Algún día nuestra familia se va a extinguir. Se acabó ese apellido. Pero Dios quiere que aprendamos como familia a una cosa, a amarnos. ¿Y para qué? Bueno, primero, como familia nosotros nos volvemos más poco a poco como Dios es. Porque Dios, ¿qué es? Dios es es amor Dios es amor Él también es fuego consumidor claro que sí pero Dios quiere ser conocido como el Dios de amor Dios no es el amor es amor y entonces tenemos que en la, en, en la iglesia como familia aprender a ser como Él es entonces porque usted siempre se hace ahí donde se siente y no se hace al otro lado porque un día se hizo al otro lado y dijo, ay, hay un hermano que ronca siempre que el pastor empieza a predicar, me voy para el otro lado. Tenemos que aprender a amarnos. La segunda cosa es que Él quiere que como hijos aprendamos a llevarnos bien. Tenemos que aprender a tolerarnos, a soportarnos. No es fácil, no es fácil vivir con un hermano difícil pero tenemos que aprender eso y tercero el Señor nos llamó a ser parte de esta familia con el propósito de entrenarnos para la eternidad entrenarnos para la eternidad entonces si no aprendemos a soportar un hermano aquí póngase allá si nos va a tocar vivir con él para siempre ¿Ah? entonces nuestro propósito al integrar la familia de Dios, mi propósito, oígalo bien, mi propósito, cuando yo entro a la familia de Dios, el propósito esencial que yo tengo que aprender y descubrir y vivir es comunión. Común unión. Unión. Es desarrollar entre nosotros mismos el amor mutuo. Ah, yo sí amo. Oh, yo amo pero desarrollelo demuéstrelo aquí yo amo esos baños de la iglesia gloria a Dios yo amo ese piso de la iglesia sí. yo amo esos hermanos difíciles yo amo tal cosa sí. eso es lo que tenemos que eh, descubrir aquí ahora cuando hablamos de comunión esta es una palabra que se malentiende porque si usted va ahorita a la calle y le pregunta a la gente que está ahí en la ciclovía oiga Señor, ¿qué, ¿qué significa para usted la palabra comunión? ¿Qué le va a responder? Bueno, es una conversación casual entre dos personas, de pronto es salir a comer juntos y otros que van a decir, ir a la iglesia a comulgar la comunión. ¿Cierto que sí? Pero tener comunión es amar a la familia de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, que le hagamos bien a todo el mundo y que pensemos bien en todo el mundo pero que primero pensemos en la familia de Dios entonces por ejemplo ¿quién de ustedes tiene algo esta semana para salir de él porque va a comprar algo nuevo? ¿quién? ¿quién va a salir de algo? ¿de qué va a salir? las llantas del carpe. es que eso no sirve para nada A veces uno cambia algo, por ejemplo, cambia el televisor porque ya no quiero tener ese, ¿sí? ese viejito, o quiero cambiar de sala. Porque, pues, sí, uno se acostumbra a las cosas, pero hay un momento que hay que renovar. Pero eso que queda está bueno. Y usted dice, mmm, habla con la esposa y, ¿qué vamos a hacer con eso? Ella inmediatamente le dice, vendámoslo, póngalo en OLX. Cualquier cosa le dan por eso. No, usted piensa en la familia de Dios. Entonces dice, ¿quién aquí en la iglesia puede necesitar esos asientos? Como usted no tiene comunión, no sabe. Pero cuando usted tiene comunión con sus hermanos, va descubriendo que hay cosas que caen muy bien. Cuando uno está empezando un matrimonio, que le llegue una nevera, así sea usada, en buen estado, unos muebles. Alguien le dice a usted, por favor, necesito urgentemente una persona con este perfil para un trabajo en esta compañía. ¿Usted en quién piensa primero? En mi familia. ¿Cuál es su familia? La iglesia. La iglesia. ¿Quién en mi iglesia se puede venir? Ah, bueno, después de que analizamos, no hay con quién aquí. Nadie tiene ese perfil. Pues ya toca buscar por fuera y vamos a bendecir una familia que tenga ese perfil, ¿cierto? De pronto ustedes, ¿quién tiene un familiar que sea esto y esto y esto? Entonces es así como dice la Palabra de Dios que fuimos llamados a tener comunión, es amar la familia de Dios, es desear el bienestar más alto a mis hermanos que estoy conociendo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, usted dice voy a comprar tal cosa, ¿por qué no averigua quién ¿Qué cristiano vende este tipo de cosas? Voy a comprar en todas de las llantas. ¿A dónde las voy a comprar? Cualquier parte. Pero de pronto hay un hermano que vende llantas. Y hoy me le presento. Qué gusto. Me alegra que su negocio sea cristiano. Soy cristiano. Vengo por, a comprar las llantas. ¿Por qué? Porque el hermano es de la familia de Dios le compro las llantas a él eso es muy importante ah que mi hermano tiene una bomba de gasolina ¿dónde voy a tanquear? donde el hermano pero él la vende un poquito más cara que los demás no importa se la compro a él o bendigo a él ¿Eh? pero él me da un descuento especial beneficiamos a la familia de Dios un empleo un trabajo no sé en eso tenemos que crecer mucho Juan capítulo 4, versículo 21, dice así, y él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuántos aman aquí a Dios? Ame también a su hermano. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la iglesia es una familia, no es un edificio, escuche bien, no es una institución, no es una organización, Tampoco es un club, la iglesia es una familia, una familia. Ah, yo pensaba que esto era un club, ah, yo pensaba que esto era una organización, una institución, un edificio, qué bonito este edificio y la iglesia. No, es una familia. Bueno, usted dice: Yo voy a la iglesia. Como si usted piensa que la iglesia es un lugar a donde uno va. La iglesia no es un lugar a donde ir. La iglesia es una familia la cual integramos. Pero usted ni siquiera la conoce. Hay esposos que viven 30 años y dicen: ¿y usted cómo es que se llama? ¿Dónde nos conocimos? Y tuvimos cinco hijos. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo? ¿A qué placer? Vamos a empezar a conocernos. La iglesia es una familia la cual integramos. Y son dos cosas distintas, más que un edificio, más que un culto. La familia es la familia a la que pertenecemos. Eso es bien importante. ¿Cuántos pertenecen a la familia de Dios? Pero quiero darles una, unas cositas. no sé si le guste esto, pero en la familia de Dios hay cuatro niveles de comunión. Vamos a revisar, ¿y cuál está usted? Que usted, ¡ay, yo llevo 20 años en esta familia! Pero en el primer nivel. ¿Y feliz? Feliz. Bueno, vamos a hablar de estos cuatro niveles. Los vamos a analizar en detalle rápidamente. Oramos y tratamos de que el Señor nos conecte de una forma correcta aquí. El primer propósito, entonces, de Dios, lo repito, es que lo amemos, lo conozcamos. Eso se llama adoración. Adoración no es levantar la mano y bla, 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 no. Usted hace mucha bulla. Y viene todos los domingos. Yo soy un adorador porque yo canto bien y canto todas las canciones de Marcos Witt. Eso no es adoración. Adoración es cuánto lo conoce a Dios. Cuánto lo ama a Él. Y cuando una persona lo ama de corazón, es un adorador. Eso es, eso es lo que busca Dios. Adoradores que le adoren en espíritu y ¿verdad? Entonces la gente piensa que adoración es ir a un lugar a cantar y a levantar las manos. Eso es bonito. No es cuánto lo amas, cuánto lo conoces. Eso se llama adoración. Y amarnos unos a otros como familia de Dios es lo segundo y eso se llama comunión. Adoración con Él, amarle, conocerle. Y aquí entre nosotros, amarnos unos a otros, eso se llama comunión. Y dice el Señor, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si odias a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y desconoces la situación de tu hermano? Es imposible cumplir todos los demás propósitos que Dios tiene para nosotros si no hay comunión. De ahí parte todo el resto de cosas en la vida cristiana a partir de de la comunión entonces vamos a ver si vamos avanzando con, con estos niveles el primer nivel el primer nivel se llama membresía membresía es decir yo elijo pertenecer yo tengo mi membresía en esta iglesia porque he elegido he decidido pertenecer cuando usted dice me voy a casar con este hombre o con esta mujer es porque usted ha elegido pertenecer a esa persona ya membresía eso es lo que le tiene mucho miedo a la gente Efesios capítulo 2 versículo 19 nos dice que este es el nivel más básico de la vida cristiana significa que usted y yo o las personas deben encontrar una iglesia para que sea su familia y usted mismo elige unirse a esa familia, me quedo ahí, hecho raíz, pase lo que pase Efesios 2.19 dice así, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros Sino con ciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Por lo tanto, edificaos Sobre el fundamento de los apóstoles Y los profetas Siendo Cristo mismo la piedra angular La piedra fundamental En Él, en Cristo, todo el edificio bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, lo que nos dice este versículo es que la vida cristiana no se limita a creer. Recuerden que los demonios también creen. hay que amar en el mismo nivel yo también creo los, de, los demonios yo también usted tiene fe yo también no eh, la vida cristiana no se limita a creer es cuestión de pertenecer y tú y yo debemos elegir ser miembros entonces la comunión comienza con la pertenencia con hacer una elección Elijo voluntariamente pertenecer a la iglesia. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros nos identifiquemos con esta elección. Claro que sí. Esta es una elección que cada uno de nosotros tomamos. Cuando usted y yo nacimos, entonces automáticamente nos convertimos en parte de la especie humana. Pero, ya como especie humana, entonces yo tomo la decisión de pertenecer a la familia de Dios y encuentro que esa familia de Dios es la iglesia. Y algunas personas dicen, bueno, yo soy cristiano, pero yo no pertenezco a ninguna iglesia. Y eso no tiene sentido, no tiene sentido. Porque la iglesia es donde uno vive, donde uno demuestra con hechos lo que significa ser cristiano. Cuando a una persona no le gusta ser parte de una iglesia es porque no, no tiene dónde demostrar que es cristiano, demuéstrelo aquí, a ver. Que es un hombre de fe, que cree, que ama al Señor, que vive diferente, cómo enfrenta los problemas y las dificultades, demuéstrelo aquí, a ver. Rosabel se le murió a su hijo, es duro, pero demuestre que sigue viva. En estos días no quería ya ni comer y yo la llamé, le dije, no señora, a comerse, dijo. Usted se va a morir también, pero si no come, se muere más rápido. Todavía tiene 50 años por delante para que le sirva a Dios. Entonces la palabra del Señor nos dice que la iglesia es donde nosotros vivimos y demostramos lo que somos con hechos. Hay personas que dicen, bueno, es que yo soy un buen jugador de fútbol, pero no quiero ser parte de ese equipo. Eso no sirve para nada, eso no sirve para nada. Yo toco el bajo así como el hermano aquí, ¿eh? pero no quiero ser parte de la banda. Ah, yo soy eh, una abeja, pero no quiero pertenecer a la colmena. Se muere, se muere. Muchos soldados sin batallón son aquellos que no tienen iglesia, no tienen un cristiano sin una familia Un cristiano Sin una familia en la iglesia Es una persona Huérfana espiritualmente No crece, no se desarrolla Va a ser más difícil la vida Por eso uno tiene que elegir pertenecer Vamos a Romanos capítulo 12 Verso 3 al 5 dice así Por la gracia que se me ha dado Les digo a todos ustedes Nadie tenga un concepto de sí Más alto que el que debe tener Sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Cristo, que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces la palabra membresía puede sonar raro, pero esta palabra tiene origen cristiano. Entonces esta mano tiene que ser miembro de este cuerpo para que funcione. Si se desconecta, no funciona. No, se, no, no funciona. Entonces, la Biblia dice que uno tiene que elegir pertenecer. ¿Cuántos aquí ustedes son mano? Son pies. Son ojos. Son hígado. ¿Qué pasa cuando un hígado se enferma? Se muere la persona. Páncreas. Riñones. Un cuerpo sin esos... Miembro se muere. ¿Dónde demuestra usted que sirve? En el cuerpo, metido en el cuerpo, fuera de él no sirve. No sirve. por eso se tiene que donar sus órganos, porque se muere y le sirven a otro para que viva. Segundo nivel es el nivel de la amistad. Aprender a compartir. Uno llega aquí todo esquivo, uno llega primero aquí a la iglesia, decido ser miembro, membresía, pertenecer. Pero uno llega aquí todo esquivo, ese señor me está mirando, ese me, me va a violar, me va a robar la cartera. Todo asustado, llega aquí todo asustado. Así vimos en Colombia, todo asustado. Llega a la iglesia, aquí me van a tumbar, ¿por dónde va a ser? Entonces, lo segundo que tiene que uno que aprender es a compartir. ¿Qué dijo el Señor? No es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer, no es bueno. En otras palabras, fuimos hechos para estar, para compartir. Hechos capítulo 2, versículo 44 nos dice que todos los creyentes, ¿cómo estaban? ¿Cómo vivían? Juntos y tenían todo en común. Y detalle esto, estaban juntos y tenían todo en común. Es decir, no podemos desa desarrollar amistades sin estar juntos. Cuando estamos juntos desarrollamos amistad. Trate usted de invitar a un hermano de la iglesia que no, no conoce mucho, invítelo a almorzar y trate de estar junto a él charlando y cuénteme usted qué hace, cómo llegó a la iglesia, usted por qué hace eso. Cuénteme su vida y después de que él le cuenta usted dice, wow, tremendo, qué bendición. Y se pueden hacer amigos por muchos años. Y de pronto resultan hasta casados. No podemos desarrollar una amistad sin tener cosas en común. ¿Qué cosas tenemos en común? Nuestra fe, nuestros ideales, nuestros sueños, hacia dónde apuntamos. Eso es bien entonces la Biblia nos dice que hemos de compartir nuestras experiencias, cada uno hemos tenido experiencias con Dios y tenemos diariamente experiencias con Dios hay que compartirlas, hay que contar, hay unos hermanos que me han contado unas experiencias tremendas, yo le digo cuéntelas a la iglesia, eso es bonito pero también tenemos que compartir nuestros hogares, mire lo que dice primera de Pedro 4 9, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse Compartir nuestros hogares Invite a alguien a su casa a almorzar Charle, tómese un café Haga amigos Eso es bueno Y dentro de esa amistad también tenemos que compartir nuestros problemas Lloren con los que lloran, dice la Biblia Alégrense con los que se alegran Mire lo que nos dice Hebreos 10.25 No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que tenemos vemos que aquel día se acerca. El tercer nivel es el nivel de asociación. ¿Han oído esa palabra asociación? La asociación es darse cuenta Darse cuenta De que yo tengo que colaborar Tengo que colaborar Tengo que contribuir Que la familia de Dios me necesita Si todos contribuimos Y aportamos lo que Dios pone en nuestro corazón Que lo hagamos Y lo hacemos con generosidad ¿Quién se beneficia al final? Todos pero algunos dicen, el pastor, pues sí, yo también, pero la idea es que todos nos beneficiemos. Si la iglesia tiene un colegio, una universidad, un ancianato, tiene programas para los niños en un mundo tan terrible, tiene profesionales cristianos, tiene gente en el campo de la política, del gobierno, eso es una bendición. La asociación, es decir, que Dios no te trajo a plenitud Para que seas una persona allí pasiva Así van Algunos de ustedes ya están reclinados en esa silla ¡Ja! Llegaron aquí Ah, Esta silla tan buena Son mejores que las rimas que hay en otras iglesias Las rimas fueron un cambio Una renovación en la iglesia Porque antes eran bancas Unas tablas durísimas Luego vinieron las sillas, fue un escándalo. Pero aquí son acolchonaditas y después vamos a cambiar estas por unas mejores, pero Dios no te trajo aquí para que te reclines y disfrutes de un balneario espiritual. Ah, póngame música ahí de Darío Gómez. ¿Cuántos han ido a un balneario? Eh, bueno, le toca comerse toda esa música a los balnearios. Pero Dios no te trajo a un balneario espiritual, te trajo a plenitud para servir eso es asociación ¿en qué estás sirviendo aquí? Mi hermano? ¿en qué? nada entonces no estás cumpliendo con el propósito del Señor y por último el nivel de comunión en la familia de Dios es el parentesco Hechos 2.42 dice se mantenían Firmes, ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles, la palabra. ¿En qué más? En la comunión, que es lo que hemos hablado. ¿Qué más? En el partimiento del pan. ¿Cuántos han venido aquí en Navidad? Las comilonas que hacemos en Navidad, rico. Como... Plato navideño, rico pero también en la cena del Señor. Cuando tomamos la cena del Señor, el primer domingo de cada mes, venimos bien elegantes, estamos, es una cita importante, pero también, ¿en qué más? En la oración. Romanos 12.10 dice, Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. En Juan capítulo 13 dijo el Señor, de este modo todo el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos en que se aman los unos a los otros. Entonces, hay tres versículos finalmente que quiero compartir. Primera de Juan, que es una carta linda, versículo capítulo 3, 10 dice, el que no practica la justicia no es hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios y de la familia es para practicar la justicia. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Dos, verso 20. El que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tercero, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos el que no ama permanece en la muerte el que se desconecta entonces mis hermanos en cuál nivel de esto se encuentra usted membresía ha decidido pertenecer aquí bienvenido dos ha decidido empezar a ser amigos a tener comunión con los hermanos ¿Cuántos de ustedes tienen? Se le, haga un listado de los amigos que tiene. A ver si tiene más amigos cristianos que inconversos. Y si tiene más amigos inconversos que cristianos, algo anda mal en usted. Tercero, asociación. Ha decidido contribuir, aportar, hacer algo. Cuarto, ha decidido el parentesco. Es decir, ha decidido de todo corazón amar a los hermanos, vivir, servir, ayudar y saber y sentir que usted realmente es una familia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico infoplenitud.org.